0: 最近，国产可乐品牌天福可乐的破产乌龙事件，让这家曾经的国产饮料霸主引发了广泛的关注，并且激起了网友们对国产可乐品牌的消费热情。你好，我是天晴。这怎么回事呢？前几天啊，一个国货品牌天福可乐破产清算的词条冲上了热搜。那西南地区的朋友对天福可乐会非常熟悉啊，因为它是重庆的非遗，是重庆的老字号企业。所以，在网上有重庆、四川的网友就纷纷留言表示，说这绝对是可乐中的天花板，巨好喝。还有人说，这可是我从小的回忆啊，因为这个天福可乐在上世纪八十年代的时候，曾经被定为国宴饮料，被誉为一代名饮。但是呢，在网上也有很多其他地区的网友就表示没听说过这个牌子呀，这才知道可乐原来还有 C 选项，可是这就破产了。然后啊，不管是喝过的还是没喝过的网友，很多人在表示可惜的同时，纷纷涌入某宝进行野性消费。有数据显示，在一月四号的时候，天福可乐的天猫旗舰店日销暴涨了十七倍，有多款商品的销量呈几何式增长。紧接着，在四号晚上，天福可乐的天猫旗舰店就紧急挂出了公告。称破产系误读，后来企业就回应啊，说破产的是最初注册的老企业，这次破产清算不会影响天府可乐的正常发展，大家以后还能喝到。那也有负责人表示呢，本来以为把已经没有运行的公司进行破产注销，没想到会引发这么大的关注。为了应对网友的热情，公司董事长还在一月五号上午的时候，在某宝的直播间开播，亲自澄清了破产这个事回应了消费者的关切，也呼吁不必过度消费，也说啊，需要重新获得年轻消费者的认。知。之，那这个开播之后，据说销量暴涨了三十倍，还意外带火了其他国产可乐品牌的热度。比方说，崂山可乐的搜索量就大涨了百分之二百。那网友们发现这是一个乌龙事件之后，表示非常的开心。有人就说：“那我就放心了，真是虚惊一场啊！”但也有一些喝过的朋友就表示啊，重庆当地的一些区县都买不到。也有外地的网友说，确实都没见过这个品牌，这市场拓展要加强啊。同时啊，这次的乌龙事件也勾起了很多人，也包括我在内的好奇。就之前到底发生了什么？因为如果说是国产汽水那我在天津，我知道山海关，知道北京的北冰洋，去过其他地方或者认识当地的朋友，知道像冰峰、大窑、汉口二厂、华阳一九八二、天府可乐等等。那现在说到可乐，可能大部分西南地区以外的人们还是只知道外来的可口可乐、百事可乐，很多人真的不知道被当地人称为可乐天花板的国产大牌天府可乐，这到底是什么原因啊？通过查看一些资料了解到啊，其实啊还就是因为天福可乐曾经和这个两大外资可乐有过合作，然后被拉垮。因为网上有一种说法啊，天福可乐历史不长，但是消费者喝不到它的时间可不短。为什么这么说呢？因为天府可乐的前身是1936年创办的美华汽水厂，后来改制为重庆饮料厂。在1981年的时候，和四川中药研究所一起研究出了一种加入了白芍、当归等中药的碳酸饮料，被当时的四川省领导定名为天府可乐。一九八八年的五月，组建成了全国最大的饮料企业，就是中国天福可乐集团。同时，天福可乐走向全国。据说在鼎盛时期，天福可乐在全国有一百零八家联营厂，年销量二十多万吨，成为国宴饮料。当时重庆的第一块霓虹灯广告就是天福可乐做的。天福可乐还是在央视打饮品广告的第一家。据说那段时间产值超过三亿元，占领了中国可乐市场百分之七十五的销售份额，并且畅销多个国家。后来在九零年的时候，在当时的苏联首都莫斯科建立了第一个灌装厂。日本封建株式会社还主动代理，美国世贸大厦还设立了公司，专门销售天府可乐。而在那个时候呢，当时的可口可乐和百事可乐都希望扩大在中国的销售额。那时候对他们来说，最好的选择就是和各地知名的饮料厂合作。开始的时候呢，是被咱们给拒绝了。一直到了九十年代，当时的轻工业部就出台了一个方针，利用外资改造国有老企业。用行政命令要求地方饮料大厂和这两大可乐合作。那那时候的天府可乐啊，就是需要就范，而且当时啊，它也已经没有了八十年代的巅峰。可口可,可乐给的方案就是，原天府可乐工厂只生产可口可,可,可乐，另设工厂生产天府可乐。那百事可乐给出了诱人的条件，就是不仅入股，还发展壮大天府可乐。但是呢，当时的天府可乐因为多种原因，接受了不平等的合资方案，比方说百事投资一千零七十万美元，天府将厂房、设备、土地等优质资产折价七百三十万美元投入合资公司。双方持股比例是六十比四十，百事掌控经营管理权，天福可乐派人担任董事长，百事出任总经理。还有天福可乐的商标，仅以三百五十万元人民币的估值，作为了合资企业的主要生产产品，投入到了合资企业中生产。而百事从原来的天府一千一百多名工人中精挑细选了四百三十名职工进入合资公司，天府呢接管了挑剩下的七百多人，也接管了六千多万的债务。受当时国际和国内经济环境的影响，相信了外资的一再许诺，也有一些误判在里头。同时呢，当时的天府可乐也确实需要钱，还有完全没有合资经验。所以在合资之后，落得的结果就是百事得到了原天福可乐的销售渠道、生产线，合资公司也逐年减少了天福可乐的生产。那据说呢，在收购后的第一年，百事可乐还是遵守合约的，天福可乐在那一年还是能够维持百分之七十五以上的市场占有率。但是到了九六年的时候，天福可乐的生产份额已经不到百分之二十五，再之后就是直线下滑到了百分之一，而到了合作末期的时候，是一瓶天福可乐都没生产。而且还需要从百事可乐方面去采购浓缩液，这笔开支也给合资公司造成了极大的负担。结果就是，天福可乐基本上没有从合资公司分到过钱，经历了十二年的亏损和负债，最高亏损还达到了七千万。最后，天福可乐是把全部股份作价一点三亿元卖给了百事可乐，而自己退出了市场，剩下的一个空壳和五百多个职工。直到二零一零年的时候，天府可乐才通过司法追债等途径，历经两年的时间，讨回了配方、生产工艺和品牌，然后继续研发含有中草药的可乐饮料。终于在二零一六年三月的时候，在重庆上线，四月宣布回归四川市场。那有业内人士在事后分析啊，当时并不是天府可乐一家，因为说当时的百事可乐和可口可乐启动了一系列的收购计划，最终导致国产品牌集体黯然。就比方说，天津的山海关、沈阳的八王寺、北京北冰洋、广州亚洲、青岛崂山等等。当然，现在呢，之前被打压的这些国产饮料也在纷纷回暖，但和外资的两大可乐来比，还是形不成竞争的优势，品牌知名度还不够，价格上也不占优势。比方在成都的一些便利店，天府可乐分为常规版、草本加强版、草本无糖版不同的口味，价格是4块5到6块钱不等。但是百事可乐、可口可乐的500毫升常规版的售价是3块5。而在销售方面也是以玻璃瓶儿产品为主，重点深耕餐饮市场。所以也有业内人士分析说，目前天福可乐的整体发展前景、运营、产品结构、区位以及综合实力各方面来说，都还存在的问题，都需要去调整解决。那虽说这一次的破产清算是虚惊一场，但是也勾起了很多网友对很多童年饮料的回忆杀。同时，让我想到了我们已经走出国门的一些其他的国产品牌。如果只说餐饮的，像在国外非常知名的老干妈，像前段时间咱们聊的，在世界杯决赛之前就已经先得了冠军的蒙牛，这些值得我们骄傲的民族品牌已经走向了世界，并且一定程度上占领了海外的市场。我们总说民族的就是世界的，那民族的品牌就不能轻易的垮。所以也非常希望有更多的像老干妈、蒙牛、回力、安踏、海尔、格力、小米、华为、TikTok 等等更多中国品牌在世界的亮相。相信在未来，不管是饮食还是科技，不论小商品还是大制造，国货品牌都可以走向世界，打开海外市场，点亮全球。那关于这个事儿，不知道您怎么看？欢迎在评论区留言，咱们一块儿聊。我是天晴，这里是雨过天晴。感谢您的关注、订阅、点赞和分享。也欢迎加入天晴的听友群，绿色软件汉语拼天晴下划线0214。让我们一起加油，为明天加油，拜拜。